0: 大家好，这里是磊哥亲子札记，欢迎大家来，您来，您听啊，并且呢和我交流和分享啊，就是磊哥最大的快乐了。呃，在生活当中啊，嗯、呃，我发现我们生活在上海的孩子，特别是生活在大城市的孩子们啊，其实他们有非常非常幸福的童年，他们有很安然、便利和舒适的生活。我很羡慕他们，说实话很羡慕他们。他们生在了一个最好的时代，但是有的时候我也替他们有一些惋惜，因为现在在大城市的孩子啊，他们被保护的太好了，他们这一代其实少了我们小时候的那种野性啊。我们玩沙可以玩一个下午的。我们钻到林子里头爬树啊，掏鸟蛋呐、啊，那是我们小时候最开心的事情。但是现在好像在城市里头渐渐少了。那我带着很多小朋友到行走的课堂出去嘛，也让我蛮惊讶的、哦。都到了小学三年级的孩子了，然后呢，我们的车开着在新疆的这个大草甸上走，然后突然有几头牛走过，然后他们特别的兴奋，哇，牛哦！牛啊，你看牛啊，羊啊。他们是第一次看到活的牛和活的羊，这可能也是城市生活给我们带来的一些限制吧。正因为有了这些启发啊，也因为我其实从小生活在云南，呃，是看过大山大水的。然后呢，我自己长大了以后，记者生涯也让我开始呃全中国的旅行，环球的旅行。旅行改变我很多。正因为这些旅行的经验，让我在陪伴老月的过程当中的话，其实也会采取一些不同的方式吧。那现在的两个小家伙啊，经常会跟我提一些要求，比方说快到年末了，他们就说：“爸爸，我们今天表现好的时候，你能不能带我们去探险啊？”我说：“好啊，我们不带妈妈好吧？”我说：“为什么不带妈妈？”他说：“妈妈妈妈不敢去的。”爸爸，我想去森林。然后月月说：“爸爸，我想去爬雪山，我想去海边，我我能不能 dive into the water？” 我说：“可以啊。”然后呢，他说：“爸爸，我还想去南极，我还想去格陵兰岛。”这些都是平时啊，我经常会给他们提到的一些非常有意思的呃目的地啊，他们很好奇吧，他们就很想去。嗯、呃，朗月这两个孩子呢，这个射手座。然后呢，又属马的啊，可能是这个自由自在是他们基因里的一部分啊。当然有一个像我这样的啊，比较呃属于旷野的老爸，也可能有关系。就是孩子真的是很受父母的影响。我就谈谈平时我们的生活，呃，我是怎么样通过点点滴滴让这个朗月渐渐的爱上自然的。因为，呃，朗月的妈妈呢是一个百分之百的 city girl。他是没有办法去真正的去享受户外生活的，呃，朗月妈妈是到世界各地过同样一种日子的人啊，到了哪儿都是住酒店，呃 ，coffee 下午茶 shopping 啊，到哪儿都是这样，就这一套啊。但我不一样，我希望朗月能够到世界各地过不同的日子。那平时呢，属于我和朗月的亲子时间，我经常会干这么一些事情。一个我们会去散步，在散步的过程当中呢，我们就会到公园里头去。到公园里头去呢，我就希望朗月能够感知四季的变化。有的时候我们会没心没肺的捡树叶啊，秋天到了，我们会收集很多的树叶，梧桐树的树叶、银杏树的树叶啊，都是我们最喜欢收集的。我们会把它做成书签，哎，朗月就会问很多关于四季更替的问题。有的时候我们三个人还会犯傻，趴在长凳上呢看一只蜗牛。然后看看蜗牛是怎么慢慢的爬行的，怎么从壳里出来的，它的触角怎么样？哎，那个蜗牛黏黏的那种感觉，我也希望让朗月去感受一下。到了公园里头呢，有一些比较危险的地方啊，人家都会有牌子，处放在那儿啊，禁止攀爬。那有的时候呢，我也会带着朗月呢，犯一小小的犯小小的规啊，因为我觉得在我的监护之下，他们应该是安全的。然后我们就带着他们去爬石头，爬假山。啊、哦，他们对此真的是乐此不疲。但是我看到，其实这个年纪的孩子，他们的这个手脚协同的能力啊，就是在这个攀爬的过程当中逐渐的建立起来的。而且每爬一圈，每走一个不同的线路，克服了一个难关，他们都很有成就感。而且这种能力越来越强，他们的平衡感越来越强。我想鼓励他们爬树。在我们的社区里头呢，有一棵一百二十年的大的香樟树。朗月叫他是树爷爷，每次去都会抱住这个树爷爷，而且你一定要上去爬一爬。然后我说：“哦，您不要爬了，树爷爷年纪大了，你们爬了把树爷爷给给弄坏了，那可不得了了。我们摸摸树爷爷就可以了。”但他们非常喜欢这种攀爬。但我想，就是正是这种生活吧，可能让朗月就不会像他的妈妈一样对自然、对旷野会有一种害怕，因为这和他平时的生活有太多的区别。进入到野外。我我看到朗月是非常非常自在的，在只要有一个草坪，朗月就会打滚，然后呢，有时候会下雨，下雨就会有积水，他们俩就会蹦进去，啪啪啪的跳。呃，因为这件事情，我和太太也经常会有不同的观点。太太说：“我是打下手收尾的啊，你们把这个那么好看的鞋子跳脏了，回来可不是我弄啊。”但是呢，我还是不拦他们，呃，还是会让他们去跳水坑、跳泥坑，甚至呢。走过来的很多的阿姨啊、奶奶都说：“哎呦，你怎么让你的孩子这么跳啊？哎呀，弄得一身都是水。”我说：“没事没事，阿姨，让他们去吧。”我觉得在这个过程当中，他们的天性得到了一种释放。小猪佩奇里头，他们最开心的不就是跳泥坑吗？现在碰到很多这个杂草丛生的地方啊，朗月会完全不受控制，像箭一样的就冲进去。他们对旷野已经没有那么大的害怕。和担心了，而且现在他们很希望学会游泳，很希望学会爬山，啊，这是朗月五岁的时候，我对他们的这个探索精神和好奇心比较满意的地方。在去年的时候，我听说芬兰有一座森林幼儿园，其实是让我蛮惊讶也蛮感动的。在芬兰有这么一所幼儿园，在三到六岁的这三年里头，孩子们就在森林里头，什么都不学。没有教室，没有课程，就是几个老师陪着孩子在森林里头生活瞎玩。如果这样的幼儿园复制到上海、复制到北京，可能很多家长就疯了：什么三年就瞎玩，当野孩子，什么都不学吗？对，什么都不学，什么都不教。但是并不意味着孩子们在这三年里头什么都没会哦，有可能在。读写方面，这些孩子会比传统的幼儿园的孩子要弱一些。他们真正的是以零基础进入小学阶段的。但是后头对森林幼儿园一批一批的孩子的跟踪，有一个惊讶的发现：在一二年级的时候，呃，森林幼儿园毕业的孩子们的确，呃，听说读写都相对比较晚进一些，甚至会比较慢一些。呃，但是神奇的是，在三年级以后。这批孩子的学习成绩迅速地赶上，而且在整个全人的素养上，勇敢、探索、协作的精神、表达的能力，呃，抗挫折的能力远远地优于同龄的孩子。我想那三年的在森林里头的生活，就是他们生命里头非常非常结实的一个基础。让我感动的是，这是我在二零一七年呃办了行走的课堂和。上海的好多家庭走到旷野当中去，我同样的感受。就当我看到行走课堂里的孩子，他们在自然中、在荒漠中、在海洋里，完全打开脑洞，他们对风好奇，对雨好奇，对阳光好奇，对植物好奇，对动物好奇，有着各种各样的问题，快乐提问，快乐学习，快乐吸收，快乐分享的时候，我明白一件事情，就是学习有的时候。是会有压力的，甚至是痛苦的，但是成长一定是快乐的。现在我们太多的孩子呢，学了好多的知识，但是还没有真正的内化成他们自己的东西，变成一种智慧，变成自己的成长。我就很希望，通过带着孩子亲近大自然，让孩子拥有真正的成长的这种快乐。因为一个人要有智慧啊，他是要用自己。所吸收进来的东西和外界有一个碰撞的，这种碰撞可能是一本书啊，可能是一个人哦、啊，也可能是一段旅行、一段经历啊。孩子们太需要这种经历了，而这种经历就在旅行，就在和自然的融合当中完成了。作为爸爸妈妈，我们是孩子们人生的第一任导师，带着孩子们勇敢地进入到自然，拥抱自然吧，在大自然当中，你的孩子。会成为自己，他会找到自己，发现自己，成为自己的。